1: Sem a participação ao vivo do presidente da República na Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, a COP26, que é realizada em Glasgow, na Escócia, até o dia 12 de novembro, o Brasil anunciou uma nova meta para a redução na emissão de gases que contribuem para o efeito estufa.
2: A ideia é reduzir... A ideia é reduzir as taxas em 50% até o ano de 2030, um aumento de 7 pontos percentuais em relação à meta inicial e atingir a neutralidade de carbono até 2050. Esse anúncio foi feito pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. A meta é considerada por especialistas ambiciosa.
1: A participação do Brasil no evento ocorre em um momento em que o governo brasileiro tem sido alvo de críticas da comunidade internacional em função da falta de ações no combate ao aquecimento global e principalmente por conta de problemas ambientais envolvendo a Amazônia
2: A 26ª edição da Conferência da ONU sobre o Clima é a cúpula mais importante desde 2015 quando foi firmado o Acordo de Paris Esse encontro vai servir para que os 200 países participantes mostrem o que foi cumprido até agora e como as regras estão sendo implementadas
1: Para falar sobre a nova meta brasileira e sobre a participação do Brasil em um evento tão importante no cenário internacional hoje a gente conversa com a Branca Americano, assessora de mudanças climáticas da Mercúrio Partners. Branca, seja bem-vinda ao podcast 2 às 20, tudo bem?
0: Tudo bem, obrigada pelo convite. Falar da COP26.
1: Branca, como a gente pode avaliar a participação do Brasil no evento hoje, né? Presidente Jair Bolsonaro não participou, é, pelo menos presencialmente, participou apenas com um vídeo, né? uma declaração que foi enviada através de vídeo, e queria que você comentasse também essa meta, né, que foi considerada por muitos especialistas como uma meta ambiciosa. É possível ser alcançada?
0: Bom, é, o Brasil tem uma tradição, né, de ser um ator muito relevante, em todas as, porque a cópia ela, ela ocorre é, anualmente, né, e há alguns anos ela tem uma importância especial, como vocês ressaltaram na abertura, como foi Paris, como foi antes Copenhague, como foi Kyoto, como foi a assinatura da Convenção do Clima na Rio 92, né? Mas agora, o que, que, qual é a importância desta cota? A importância desta cota é que basicamente vai se fechar toda a regulamentação Uh, do Acordo de Paris. Então é como se tivesse uma lei mais geral né? e depois você vai descer para os detalhes. E como se sabe, o diabo mora nos detalhes. Né? Então é, se espera que feche agora. E o Brasil, com o atual governo, tem, enfim, perdeu muita relevância. Ele não só perdeu relevância como está sendo alvo de ataques, né, assim, de ataques que eu digo de, 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 de eh, sendo associado ao problema e não à solução, né. Então, eh, o, porque o Brasil, se você pensar em termos de importância de um país que emite gases de efeito estufa, a nossa matriz energética é muito, digamos, limpa ou pouco intensiva em carbono. O nosso calcanhar de Aquiles está justamente no desmatamento, né, que já foi muito grande, a gente já teve uma política fortíssima de combate ao desmatamento, começando com a ministra Marina Silva, depois o Mink, enfim, a gente teve uma, uma, um processo de redução de desmatamento muito importante. E não é só redução de desmatamento, mas criando as alternativas econômicas para a floresta, né? Porque quando você fala reduzir desmatamento, não é cercar como se fosse só um jardim, né? Tem que dar alternativas para o povo que mora lá. E existem alternativas sustentáveis. Então, o Brasil tem um potencial enorme para uma economia descarbonizada. E o que está que acontecendo é justamente que este governo não tem eh, essa percepção, não consegue entendeu? perceber o, a dimensão que isso pode significar para o Brasil. E, então, isso se reflete, evidentemente, lá na negociação, porque o Brasil é, é um pária, né? Então, isso é grave, mas esse processo todo é muito longo, então, espera-se que ano que vem, né? E, sobretudo em 2023, os governantes têm uma perspectiva mais alinhada com as possibilidades do século XXI e não ficam olhando para o século XX, que está 19, XIX, né? Em termos... Então eu acho essa foi a primeira pergunta do bolsonaro a segunda qual
1: foi se essa meta é viável né se é uma medida que é só a gente pode dizer aqui até uma expressão que cabe muito bem nesse caso se, se for assim a sua avaliação, mas se é uma medida para inglês verde medida assim.
2: protocolar só para constar como algo que está sendo feito, algo que está sendo pensado em, em prol do Brasil.
1: Tá, deixa eu dizer, olha,
0: a meta não é protocolar não, a meta que o Brasil apresentou, na verdade essa meta foi apresentada em Paris, e quando foi apresentada em Paris, ela foi fruto de uma discussão muito grande dentro da sociedade, porque foi o governo, foram as universidades, foram as empresas, houve um longo debate sobre as possibilidades, que que o que, que o Brasil oferecer como redução de emissões, até que ponto a gente poderia chegar. E aí foram rodados modelos econômicos, modelos, enfim, setoriais. E se chegou a uma meta que era aquele 37% em 2025 e 43% em 2030 com relação às emissões de 2005, né? Isso foi oferecido em Paris. Depois foi é, aí o governo começou a fazer confusão, porque, enfim, é uma questão muito técnica, talvez, não sei se acabe aqui nesse programa, mas, é, como se disse, essa redução era em relação a 2005, e só que os números de 2005 foram revisados para cima, então, se a base sobe, a redução fica menor, né, então foi o que chamaram de pedalada climática, então, na verdade, o Brasil revisou essas metas e houve muita discussão e foi muito criticado, corretamente criticado. E agora, o Brasil aparentemente aumentou as metas, né? porque em 2025, em vez de 37, passou para 47, e para 2030, em vez de 43, passou para 50% de redução. Mas como a base é maior, no fundo, no fundo, significa que você, que o Brasil vai emitir mais ou menos a mesma coisa, até um pouquinho mais, né? Quer dizer, tem permissão de emitir, né? Até esse, esse valor. Então, a meta do Brasil... É, agora, envolve é o seguinte, para fora você diz o quanto você vai fazer. E para dentro a gente tem que decidir como a gente vai fazer, né? Porque a meta do Brasil, ela é, ela é abrangente, é o que se diz economy-wide, tá? Ela cobre vários gases e todos os setores da sociedade. Então, transporte, desmatamento, é, agropecuária, gases de tudo que tem jeito, espalhados na economia do país. Aí você, internamente, o que, que tem que ser feito com políticas públicas, incentivos e vários instrumentos? E aonde não só é mais barato, onde a gente pode reduzir mais e o que, que essa redução implica numa dinâmica econômica interessante para o país, uma dinâmica que ajude o desenvolvimento social, uma dinâmica que desenvolva determinadas tecnologias que podem ser interessantes para o Brasil no futuro, entendeu? Então, tem que olhar com uma. Uh, com uma visão moderna, uma visão de desenvolvimento sustentável.
2: Branca, queria abordar contigo, voltar a abordar né, o, o assunto da, da abertura do, da nossa entrevista. A gente passou é, de maneira... É... É, superficial, mas é, superficial, não chegamos a falar né, do, do papel do Brasil nessa agenda verde mundial, o Brasil que sempre foi um ator importante nas questões ambientais, desde a Rio 92, com presença marcante em todas as conferências de, de discussão dos assuntos relativos ao clima em todo o planeta, e nessa edição desse ano tivemos a ausência do presidente da República, Jair Bolsonaro, é, o papel do Brasil no cenário de em relação ao contato, a relação, ao relacionamento com os demais países para o Brasil. O que significa? Foi até perguntado por que o presidente não iria, o presidente Bolsonaro não iria, porque é uma questão estratégica, porque a agenda verde é uma agenda progressista, uma agenda de esquerda e por conta disso o presidente decidiu não ir. Como é observada essa ausência pela, pela, pela comunidade que, que, que lida com essa, com essa questão em todo mundo?
0: Olha, eu acho que a comunidade internacional tem a, a verdadeira dimensão da, da limitação desse nosso governo atual, do que ele significa em termos de obscurantismo, de visão não científica, não estratégica, tosca mesmo, né? Então, agora, os, esse, essas convenções como a gente falou, elas vêm desde 92. E o corpo diplomático que está negociando, enfim, os atores relevantes desse quadro todo, eles têm uma, é, sabem como é que isso funciona, sabem que uma hora o governo vai ser trocado, entendeu? O, o, o corpo diplomático brasileiro é excelente, é de uma qualidade técnica, é, excepcional. Então, não, eu acho que nós somos, continuamos sendo respeitados, a sociedade civil está em peso lá, uh, né, o, o setor de, de negócios está inteiro lá pressionando, inclusive essa, essa, esse recuo né, da posição brasileira de, de, de apresentar uma NDC melhorada, ela foi muito em função da pressão que recebeu do, do PIB brasileiro. O PIB brasileiro sabe, sabe que é, o futuro do Brasil, tá, um futuro próspero para o Brasil está associado a fazer esse desenvolvimento, essa transição para o desenvolvimento de baixo carbono, que a gente, by the way, tem enormes ativos. A gente tem uma matriz, como a gente sabe, limpa, é, é reduzir desmatamento vai ser bom para o país, vai ser bom para a economia do país, vai ser bom para a população que, que, que é, vive com base, né, por exemplo, no desmatamento. Né? É, não ter, reduzir o desmatamento no Brasil, acabar com o desmatamento ilegal, é, melhorar a produtividade na agropecuária, implementar o plano ABC, que é de baixo carbono, Técnicas, mas em Embrapa tem técnicas espetaculares, tem capacidade técnica para fazer isso. Então, a gente não está numa situação de que, entendeu, está com um cobertor super curto e não tem o que fazer. Nossa, a gente tem muitas possibilidades, porque a gente não tem visão estratégica, não tem um, um governo que, que faça isso. Então, eu, voltando à questão do, do, da COP26, lá eles sabem disso. E nós, na, na, os negociadores, temos hábito de lidar com essas situações. Né? Quando o, o, o Trump foi eleito, quando o Bush foi eleito... <risos> Eu estava nas copes nessa época, a gente sabe como é que é recebido isso. Você está acostumado a conviver com aqueles negociadores, eles vão ter que voltar para o casulo, eles vão ter posições mais conservadoras, eles vão cozinhar aquilo em água morna e uma hora volta. Assim como os Estados Unidos voltaram para o cenário e hoje tem um papel bom, extremamente relevante, né? mas como líder puxando essa agenda, o Brasil também vai voltar. Não, eu creio totalmente que o Brasil volta para esse cenário, para o um lugar que ele, enfim, que, que ele tem de destaque, de relevância. Nós temos quadros excepcionais no Brasil que têm entendimento perfeito de, de, dessas oportunidades, do que, que pode significar para o nosso desenvolvimento. Então, eu, eu sou otimista nesse sentido, otimista realista.
1: Branca, é, com a maior floresta tropical do mundo, né, acho que a tendência é uma cobrança cada vez maior por parte do, dos políticos né, dos países, de outros países em cima do Brasil. A gente vê hoje é, essa cobrança, né, especialmente diante... É, da, das situações envolvendo o governo brasileiro, acha que mesmo com a mudança é, de governo, a gente vai continuar com essa pressão internacional, já que temos aí recursos indispensáveis para a humanidade?
0: Sim, eu acho que essa pressão,
1: ela veio para ficar. E,
0: e agora, eu acho simplesmente que no momento, o que o, o governo faz, ele se antepõe, ao mesmo dele usar... Essa pressão a seu favor, porque essa pressão não é uma cobrança só que a gente é, 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 acabe com o desmatamento, mas existem recursos que podem ser. Porque ninguém fala, olha, vamos parar porque parou. Isso custa caro, né? É para você, é, é, para se, se desenvolver uma economia da floresta, a bioeconomia, é, integrar esses postos, porque no fundo, no fundo, quem está destruindo, tem que ter uma saída para essas pessoas que estão no ciclo dessa economia destrutiva, tem que se reciclar aquelas pessoas, né? tem que criar novas oportunidades, uh, não só para as pessoas, como para os produtos da Amazônia, como para... Tem, toda uma economia tem que ser recriada para que ela continue, é para que a floresta permaneça em pé e que traga riquezas, que ela seja remunerada pelos serviços ambientais que presta. Então, se o governo olha isso como uma restrição, é, o que acontece é o que está acontecendo hoje, mas se um governo entende isso como um desafio e conta com a cooperação de várias organizações internacionais, de vários governos, como o, o Fundo Amazônia, que a gente implementou de forma tão interessante, apoiando pro, uh, projetos interessantíssimos com recursos da Noruega, da Alemanha, e agora está parado por por uma visão é, é, retrógrada, né, de segurança nacional, como se a gente estivesse nos anos 70. Eles têm uma visão assim meio transamazônica do mundo, entendeu? É, e não entenderam quais são os novos desafios. Então, eu acho que a pressão continua, vai continuar e sempre vai ser, uh, 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 é crescente. Mas saber jogar a nosso favor é possível, é possível, é desejável e tem muita gente no Brasil querendo fazer isso, né? Então, é, é o que interessa, né? Eu acho que... E o governo, mal ou bem, já viu, né, que eu, eu acho que ele deve estar sendo muito pressionado porque o que o Bolsonaro falou, assim, a gente notava até um certo desgosto ali, as expressões faciais retorcidas, ele não, não faz aquilo, mas ele não acredita naquilo. A gente sabe quando ele fala com, né, com vontade, é exatamente o oposto disso tudo. Agora, tem uma questão importante. O que está escrito nesses acordos, a NDC, ela é registrada na ONU e é um compromisso do país. Por, por mais que não tenha uma cobrança do tipo, se o Brasil não cumprir tal meta, ninguém vai ter um, um, uma retaliação do tipo invasão, não tem tropas que seremos invadidos de nada, mas é, é, o Brasil vai ter que fazer tudo o que é possível para cumprir essa meta. E tem uma coisa que está sendo regulamentada, que é a parte de transparência. O que é, que é transparência? Quando você fala uma meta dessa, você tem que ver qual é a métrica, como é que se acompanha, tem que enviar dados frequentemente, esses dados serão revisados pelos pares internacionais. Quer dizer, não é, não são palavras ao vento. É um compromisso, esse compromisso está escrito e tem um processo de transparência e de revisão a cada cinco anos para ver se você está no caminho. Tem uma meta de longo prazo, que é essa da neutralidade em 2050. Quer dizer, tem, não é tão palavra ao ar, entende? Tem um processo de acompanhamento o mundo todo. E cada vez mais no mundo existe um processo de retaliação quase do consumidor, né? Quando o cara diz ah não vou consumir isso do Brasil porque o Brasil está desmatando, aí a economia vai ver o que é bom para a né? Então é melhor que que não que cumpra os acordos internacionais direitinho, como eu imagino que seja da, da, da qual é um compromisso do Brasil, o Brasil tem que fazer.
2: Branca Americano, assessora de mudanças climáticas da Mercúrio Partners, conversando com a gente aqui no podcast 2 às 20 da Band News FM sobre a participação do Brasil na COP26, um evento tão importante no cenário mundial, falando sobre a nova meta brasileira no meio ambiente. Branca, obrigado pela participação, pelas explicações e até uma próxima oportunidade. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: A Universidade de Oxford, na Inglaterra, vai ter uma unidade no Rio de Janeiro. Termo de compromisso para a parceria. Foi assinado pela instituição e pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na semana passada. O centro será o primeiro da universidade na América e terá como objetivo desenvolver novos remédios e vacinas, além de oferecer programas do mestrado e PhD e cursos na área de saúde, por exemplo, sobre doenças infecciosas. A previsão é de que a unidade seja instalada até o ano que vem. Segundo o Ministério da Saúde, um potencial candidato para sediar as atividades de pesquisa é o Instituto Nacional de Cardiologia em Laranjeiras, na Zona Sul.
2: O estado e a cidade do Rio mantêm tendências de queda nos índices de mortes e internações por Covid-19 continuam registrando os números mais baixos desde o início da pandemia. O avanço da campanha de vacinação está ligado diretamente aos resultados, de acordo com as autoridades sanitárias e especialistas. O estado tem atualmente a segunda menor média móvel de mortes por complicações do coronavírus desde o início da pandemia, 27 óbitos, um a mais do que o registrado em abril de 2020. Segundo o secretário de Saúde Alexandre Quiepe, a tendência é de que os números de internações e de mortes no Rio... Continuem em queda.
1: O irmão do empresário Glidson Acácio dos Santos, conhecido como Faraó dos Bitcoins, é preso em flagrante na comunidade do Morubá, em Cabo Frio, na região dos Lagos, por tráfico de drogas. De acordo com a polícia militar, os policiais chegaram na comunidade após denúncias de que um homem estaria vendendo drogas no local. A polícia encontrou Imerson Acácio da Silva entregando drogas a um outro homem. Ainda segundo a polícia, ele resistiu à revista pessoal e entrou em luta corporal com os militares. O acusado ainda tentou engolir as drogas e o dinheiro que estavam com ele.
2: Uma das maiores quadrilhas de fraudes bancárias do Rio lavava dinheiro vendendo joias preciosas e utilizando criptomoedas, de acordo com investigações da Polícia Civil. A Delegacia de Combate ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão contra o grupo nesta quinta-feira. Dois gerentes de bancos que forneciam informações sigilosas de clientes estão entre os detidos. O chefe do bando, Eduardo da Costa Ferreira, conhecido como Frango, foi preso em em Niterói, na região metropolitana. A polícia também conseguiu uma ordem de bloqueio judicial de 13 milhões de reais e 400 mil reais nas contas bancárias e nas carteiras de criptomoedas dos suspeitos e das empresas envolvidas.
1: A venda de ingressos para a Bienal Internacional do Livro já está aberta. Os bilhetes podem ser comprados pela internet no site do evento o O maior festival de cultura do país chega à vigésima edição. Em formato híbrido e com capacidade reduzida, a Bienal vai acontecer no Rio Centro, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, entre os dias 3 e 12 de dezembro. No dia do evento, será necessário apresentar o comprovante de vacinação. O uso de máscara será obrigatório para os maiores de 12 anos.
2: 2 às 20. E com os destaques do dia, a gente coloca um ponto final nessa edição do podcast 2 às 20. 2 às 20, a é Band News FM, em formato podcast, com os principais assuntos do dia, os destaques da nossa cidade e do nosso estado, sempre disponível para você a partir das 8 da noite nas principais plataformas de streaming de áudio ou no nosso site Band News FM Rio. Ponto .com.br. Ponto a gente tem um encontro marcado nessa quinta-feira, claro, com a sua participação, não só a sua audiência, mas a sua participação interagindo, sugerindo, você pode falar com a gente pelo Instagram, pelas nossas redes sociais, a gente usa muito o Instagram, com a gente você fala no arroba Maurício Bastos Rádio, comigo diretamente você fala no arroba Maurício Bastos Rádio, com você Luana.
1: Comigo no Bernardes Underline Luana, Luana com dois N's, onde eu compartilho algumas leituras e o material da coluna de literatura aqui da Band News FM do Rio de Janeiro.
2: Encontro marcado para fechar a semana. Muito bem informado aqui na Band News FM. Nessa sexta a gente tá de volta. Tchau, Lona. Tchau, tchau, Maurício. Até lá.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Band News FM.